Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dandara. Eu sou a Mazaro. Eu sou o Vinícius. E eu, a Raíssa. Vamos começar um novo podcast, o Tabu Pra Quê? Onde a gente comenta o que muitos preferem esconder. Não vamos parar, você vai aguentar. Não vamos parar, você vai aguentar. Yeah. Você é daqueles que tem medo de comentar sobre certos assuntos, prefere fugir de debates polêmicos ou tem medo de escutar palavras que geram incômodo? Para tudo! Aqui não tem essa. Vamos comentar sobre questões fora dos padrões, mas claro, nada de vergonha ou preconceito, hein? No primeiro episódio do podcast, vamos falar sobre sexo lésbico e a falta de visibilidade sobre seus métodos de proteção. Mas calma. Você sabe o que é tabu? A psicóloga Cláudia Venâncio vai explicar um pouco mais sobre ele. É um conceito né, que permite mensurar né, as ações e condutas de um grupo humano né, que vai envolver aí as questões sociais religiosas e culturais. Né? Então, o, os tabus estabelecidos eles vão ter relação com, com essas questões. Essas ações e condutas são as ações proibidas ou censuradas. Né? Então, tabu é aquilo que vai se definir como proibido e censurado. E, e, e isso é definido sempre levando em consideração, e vamos dizer assim, esses três pilares, os culturais, sociais e religiosos. Além disso, Cláudia Gindre, também formada em psicologia pela UERJ, comenta sobre a origem deste conceito e fala sobre a influência de gênero dentro do tabu. Inicialmente, ele foi cunhado é, por grupos na Polinésia e, no final do século XVIII, ele foi apropriado por navegadores ingleses que levaram o termo para a língua inglesa. É claro que, no que diz respeito ao gênero, sempre há diferenças. Né? Tudo que diz respeito às questões sociais, elas trazem é, carregadas em si né? é, algumas diferenças que são marcações de gênero. Entretanto, hoje, toda essa discussão do gênero né? E, e, e toda a discussão dos direitos é, é, para o gênero feminino e para o gênero masculino vem sendo discutida de forma muito ampla, de forma que as mulheres que viveram historicamente situações muito difíceis de opressão, hoje vêm conseguindo conquistar um espaço diferenciado. Para alguns tabus relacionados, por exemplo, à sexualidade, é, de fato, as mulheres sempre sofreram e eu acho que ainda sofrem é, um pouco mais esse campo de proibições e de preconceito, é, que até extrapolam o sentido e a utilidade do tabu. É verdade. Quando os assuntos são sobre o gênero feminino, são comentados com muito mais receio. Agora, quando somados ao universo LGBTQ+, fica ainda mais difícil. Contudo, Cláudia Venâncio ainda acrescenta que o tabu sempre existirá na sociedade. Ele vai existir sempre, né? Porque sempre a gente vai lidar com preconceito, com algum padrão rígido estabelecido, algum tabu rígido estabelecido. Então, assim, sempre que socialmente, vamos dizer assim, a gente tem que lidar, a sociedade tem que lidar com 
é, algo novo, né? é, assim, vai se tentar se manter aquele status quo, né? a condição antiga e a nova é considerada antinatural, né? vamos dizer assim, e aí se instaura um novo tabu. A proteção durante o sexo é necessária para evitar doenças, independente do seu gênero ou orientação sexual. A ginecologista Rosana Rubens explica a importância do uso da camisinha feminina e ressalta o problema do uso de brinquedos sexuais. O problema das relações homoafetivas é a preservação da doença sexualmente transmissíveis, principalmente aquelas que usam as próteses. Por quê? Porque ao introduzir a prótese né, no órgão genital da da parceira em questão, se ela tiver ali HPV no colo, se ela tiver uma lesão é, na vulva, uma lesão compatível com sífilis, se ela tiver uma herpes genital, ao introduzir mutuamente aquela prótese, ela pode contaminar a parceira, certo? Então é a camisinha feminina e a camisinha masculina. E a camisinha feminina é, sim, uma grande aliada contra DST. Então, deve ser usada sempre. Aí, quando eu toco nesse assunto com as pacientes, mas porque eu tenho parceira fixa, aí eu falo, não, a camisinha não é por ter parceiro fixo ou não. A camisinha é importante, independente se você troca de parceiro ou não, é para uma preservação. Mas nem todas as mulheres concordam com a médica. Júlia Araújo, estudante de psicologia, apesar de se sentir confortável ao utilizar a camisinha, concorda que este método não é inclusivo para todas. A camisinha interna eu acho invasiva, tem mulheres que não têm abertura para isso, que não se sentem confortáveis com penetração. E aí tem que colocar uma camisinha feminina, sabe? Tiene Flizio, professora de um curso de apoio a crianças, diz que não usa camisinha e existem outros métodos sugeridos, como o plástico, por exemplo, mas que não são nada seguros. A gente, quando fala de, de camisinha feminina para sexo lésbico, a gente está, primeiro, é, negligenciando uma parte das, das mulheres lésbicas que não fazem penetração, então a gente está colocando como se só pudesse pegar alguma DST quem faz penetração, a gente está ignorando a parte do sexo oral e de outras coisas né, que podem rolar. Eu acho muito ruim a parte de não ter um, um método de proteção. Algumas vão querer ter outros parceiros, algumas vão conhecer uma mulher e falar tipo, Pô, eu tô afim de transar e assim, não tem como se proteger. As outras maneiras que tem de proteção são totalmente ridículas. Você falar que vai botar um plástico filme que não vai proteger, que vai rasgar. No sexo oral, você, isso, é, isso é ridículo de você falar. E aí você acaba que você pode contrair uma doença. Se não tem um método de proteção, ninguém fala sobre isso. Ela ainda comenta que o sexo durante a menstruação tem maiores riscos de contaminação. Mas mesmo assim, não é comentado da forma correta. Você não vê um lugar falando sobre como uma mulher lésbica pode se proteger. Você não, não vê ninguém falando sobre os cuidados que você precisa ter. Por exemplo, um que muita gente tem negligencia é o fato da, do sexo menstruado, que pode passar, aumenta muito o risco de você contrair uma doença, mas ninguém fala disso porque não dá mercado, né? 
A estudante de comunicação social, Júlia Pico, ressalta a falta de visibilidade para as mulheres lésbicas em propagandas, além da dificuldade para o acesso à informação. Eu fico chateada porque isso é uma questão de saúde pública, sabe? Quando você não dá acesso a essas, mulher, a essas mulheres lésbicas, a maneira de se prevenir contra essas doenças é você estar tá privando uma parte da sociedade de, de se proteger. Porque quando você faz uma propaganda, você vai falar da camisinha e você vai falar para os homens, em geral, gays ou héteros, e você não vai falar para as mulheres lésbicas. A sensação que a gente tem é de que ninguém sabe de que não existe uma prevenção, e a prevenção existe. O problema é como a gente acessa esse tipo de informação. Aí tem que ter todo um esforço pessoal para você ir atrás. Infelizmente, nem todo mundo está disposto a a procurar isso, isso acaba ficando um pouco negligenciado até. Este foi o primeiro episódio do Tabu Pra Quê? Começando com o pé direito, tentando desconstruir um assunto polêmico que muita gente ainda tem receio de falar. Fique ligado na gente e no próximo podcast. Até lá! Não vamos parar.